0: Wir hatten am Donnerstag einen Feiertag, der Herrentag. Und ähm, ich, vielleicht habt ihr einige Männer mit Bollerwagen und Bier entdeckt. Aber wir hatten auch am selben Tag Christi Himmelfahrt, ein christlicher Feiertag. Und viele Christen auf der ganzen Welt haben gefeiert, dass als Jesus, ähm, also in Erinnerung, als Jesus von den Toten auferstanden ist, ist er einige Zeit später dann in den Himmel hinaufgefahren, sagen wir. Ähm, ja und das war der Abschied von seinen Jüngern. Und ich lese euch jetzt gleich einen Text vor, der da damals stattfand, und zwar ähm, in einer jesusbiografie Der Autor Johannes schreibt ähm, Jesus' Abschiedsrede. Ich lese aus Johannes 16, 5 bis 15. Aber jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Denn Ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht. Darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist. Darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, aber ihr werdet jetzt überfordert. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir.
1: Ihr Lieben, das ist jetzt der dritte und letzte Teil von einer Mini-Reihe zum Thema Gebet der letzten drei Wochen. Loben, bitten, Empfangen. Vor zwei Wochen ging es darum, Gott zu loben, ihn zu preisen, ihm die Ehre zu geben. Letzte Woche ging es darum, mit unseren Bitten, mit unseren Gebetsanliegen beständig vor ihn zu kommen, ja im, im Himmel Sturm zu laufen. Und heute der dritte und letzte Teil, Empfangen. Was oder besser wen empfangen? Den Heiligen Geist. Wir haben es schon gehört, den Heiligen Geist empfangen. Letzte Woche der Bibeltext, mit dem wir uns beschäftigt haben, aus äh, aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, endete damit, dass Jesus gesagt hat, wenn ihr Menschen, die ihr böse seid, euren Kindern schon Gutes gebt, wenn sie darum bitten, wie viel mehr wird Gott, der himmlische Vater, euch seinen Heiligen Geist geben. Und das ist überraschend. Ich habe es letzte Woche nur angedeutet. Ähm, eigentlich würden wir doch erwarten, dass Jesus sagt, wenn schon ihr Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird Gott euch Gutes geben, wenn ihr ihn darum bittet. Aber Jesus redet nicht einfach davon, dass Gott uns Gutes gibt, sondern dass Gott uns seinen Heiligen Geist gibt. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass uns Gott durch seinen Heiligen Geist all das Gute gibt, was er uns gibt, ja die besten Dinge uns gibt, die er uns geben kann, durch seinen Heiligen Geist. Ich weiß nicht genau, was für eine Vorstellung du vielleicht von Gottes Heiligen Geist hast. Ich hatte ganz lange folgende Vorstellung und, und erlebt es auch so ein bisschen in, in Gemeinden, in unterschiedlichen Gemeinden. Ähm, da wird der Heilige Geist zu so etwas wie einem Kippschalter. Ne? So ein Lichtschalter, wo es einfach nur an- oder ausgibt. Also Heiliger Geist, entweder hast du ihn, kipp oder du hast ihn nicht. kipp oder du hast ihn. Ähm, und ich möchte in dieser Predigt mit euch ein bisschen nachsinnen und darauf kommen, dass das nicht stimmt, dass der Heilige Geist nicht wie ein Kippschalter ist. Und zwar möchte ich mit euch die für mich spannendste Passage in der Bibel angucken. Es gibt seit Jahren keine Passage in der Bibel, die mich mehr fasziniert, mehr in seinen Bann zieht. Das heißt bestimmt nicht, dass es die beste Passage der Bibel ist, nur halt für mich gerade. Und äh, ihr habt Glück, ich kann euch daran jetzt ein bisschen mit hineinnehmen und Anteil geben von meiner Begeisterung. Und ich verspreche euch, ich reiß mich am Riemen. Ich könnte nämlich bestimmt drei Stunden darüber reden, ähm, na, weiß ich nicht, aber zumindest länger, als ihr meine Predigt hören wollt. Die Passage ist sind die zwei letzten Kapitel vom Johannes-Evangelium. Und dann blättern wir weiter die vier ersten Kapitel in der Apostelgeschichte. Also Johannes Kapitel 20 und 21, dann blättern wir weiter Apostelgeschichte 1, 2, 3 und 4. Warum ist das äh, für mich die spannendste Passage? Ähm, sie beginnt mit der Auferstehung von Jesus und geht hinein in die Anfänge der, der Kirche, der ersten Gemeinde in Jerusalem. Und wir können dort beobachten, wie die Jünger, also die Freunde von Jesus, einen heftigen Wandel durchmachen. Am Anfang sind sie richtig verängstigt und niedergeschlagen. Jesus, dem sie nachgefolgt sind, der, der wurde gekreuzigt. Ihr ganzes Leben mit ihm war irgendwie vorbei und, und sie hatten Angst davor, dass auch sie gefangen genommen werden. Und am Ende dieser Passage haben wir mutige Jünger, mutige Christen, die, die für ihren Glauben einstehen und wenn sie dafür ins Gefängnis geworfen werden und vielleicht auch getötet werden. Und in diesem Zeitraum ist einiges passiert. Und es hat zu tun mit dem Empfangen des Heiligen Geistes. Nochmal, der Heilige Geist ist kein Kippschalter. Und das sehen wir. Wenn wir in Johannes 20 hineinlesen, dann Lesen wir von der Auferstehung. Jesus ist auferstanden und trifft seine Jünger. Und er sagt ihnen Vers 20, nee, 21, 22. Johannes 20, 21 folgend. Da sagt Jesus: Hab keine Angst. Er zeigt ihnen seine Wundmale von der Kreuzigung. Er beweist ihnen damit: Hey, ich bin's. Ich bin wirklich vom Tod auferstanden. Und er sagt ihnen ich sende euch so, wie der Vater mich gesandt hat. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Eine ganz, ganz wichtige Stelle für Missionsverständnis, aber das ist gerade gar nicht Thema, aber super spannend. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und dann sagt er, empfangt den Heiligen Geist und er haucht sie an. Er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Um das zu verstehen, müsst ihr wissen, dass... Das griechische Wort, was dort steht im Neuen Testament, das ist griechisch geschrieben, das alte Testament hebräisch. Und das Wort für Gottes Heiligen Geist im Griechischen wie im Hebräischen, das, das ist was ganz Dynamisches, so wie Wind oder wie Wellen, wie Hauch. Pneuma ist das griechische Wort, Ruach, das Hebräische. Und das ist, das ist Dynamik. Wenn Jesus die Jünger anhaucht, ist es genau das, was man erwartet, wenn man diese Dynamik vom Heiligen Geist sich vor Augen führt. Frage. Als Jesus damals seine Jünger angehaucht hat und gesagt hat, empfangt Heiligen Geist, hatten sie dann den Heiligen Geist oder nicht? Meine Antwort ist ja. Es gibt nichts in diesem Text, was darauf hinweist, dass Jesus das da nur ankündigt und sagt, ja, der Heilige Geist wird später kommen, sondern er haucht sie an und sagt, empfangt Heiligen Geist. Das ist eine, eine Zeichenhandlung, da passiert in dem Moment genau das. Also ab spätestens diesem Zeitpunkt, Johannes 20, hatten die Jünger Heiligen Geist. Und dann lesen wir weiter. Johannes 21, Apostelgeschichte 1, wir lesen, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, Wartet hier in Jerusalem, bis Heiliger Geist auf euch kommt, bis die Kraft Gottes aus der Höhe auf euch fällt. Und wir denken uns, Moment, sie haben ihn doch schon, aber sie sollen warten, bis er noch mächtiger kommt. Und das passiert. Pfingsten. Das Fest feiern wir nächste Woche und da werden wir uns auch mit diesem Pfingstereignis viel ausführlicher auseinandersetzen, als ich das jetzt in der Kürze tun werde. Aber was dort passiert, das ist, das ist krass. Und wenn ihr diesen Bericht lest in Apostelgeschichte 2 und euch vorstellt, dabei gewesen zu sein, das wäre erschreckend. Wir lesen, wie wie die Erde bebt, wie der Heilige Geist, wie in, in Feuerzungen auf die Jünger kommt, was immer das heißt. Die sprechen auf einmal in, in fremden Sprachen. Äh, sie verhalten sich so komisch, dass Leute denken, hey, sind die betrunken? Es passieren irgendwie mächtige Dinge. Petrus hält eine Predigt und tausende von Leuten werden Christen. Der Heilige Geist wirkt mächtig. Der Heilige Geist kommt mit Kraft auf die ein und dieselben Jünger, die vorher schon den Heiligen Geist hatten. Und es geht weiter. Wir lesen Apostelgeschichte 3. Ähm, da steht, dass Johannes und Petrus ähm, verkünden, von Jesus erzählen und da ein bisschen Probleme mitbekommen. Die werden vor Gericht gestellt, die kommen ins Gefängnis. Und in Apostelgeschichte 4 lesen wir, wie sie wieder freikommen und mit der Gemeinde zusammen beten und darum bitten, dass Gott ihnen in dieser Bedrängnis in, in diesen, diesen Angriffen und Anfechtungen, dieser anfänglichen Verfolgung, dass Gott ihnen dort Kraft gibt und Mut gibt, zu Jesus zu stehen. Und was passiert? Die Erde bebt und sie werden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sechs Kapitel in der Bibel und dreimal lesen wir, dass ein und dieselbe Gruppe von Menschen erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Meine Schlussfolgerung ist, der Heilige Geist ist kein Kippschalter, den du hast, oder nicht hast, denn dann hätte es einmal gereicht. Sondern der Heilige Geist ist etwas, ist jemand, ist Gottes Kraft, die wir als Christen haben und auf die wir immer wieder neu angewiesen sind. Der Heilige Geist ist da und trotzdem darf ich ihn bitten, dass er noch mehr kommt. Dass er wieder neu kommt. Dass er mit seiner Kraft kommt. Weil er kein Kippschalter ist. Wenn du Christ bist, wenn du Jesus Christus nachfolgst, wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann hast du Gottes Heiligen Geist in dir. Woher weiß ich das? Sagt Paulus. 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 3. Da steht, niemand kann Jesus den Herrn nennen, seinen Herrn nennen, außer wenn es der Heilige Geist in ihm bewirkt. Also wenn du sagst, Jesus ist mein Herr, dann hast du den Heiligen Geist. Aber weil er kein Kippschalter ist und weil wir sehen, dass die Jünger mindestens dreimal, wenn du weiterliest, es gibt noch mehr Stellen, dreimal in kürzester Zeit mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden, deswegen kannst du im Wissen, du hast den Heiligen Geist, immer wieder neu um Heiligen Geist bitten und Heiligen Geist empfangen. Und vielleicht merkst du gerade, ich rede immer wieder von Heiligem Geist und nicht dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, ist Gott in Person. Aber wenn ich von Heiligen Geist spreche, versuche ich euch ein bisschen ein Gefühl für dieses Pneuma, Ruach, für diesen Wind, für dieses Dynamische zu geben. Davon, dass man den Heiligen Geist halt nicht entweder hat oder nicht hat, so wie man einen WG-Mitbewohner halt in seiner Wohnung hat oder nicht hat. Du hast Heiligen Geist. Und bist eingeladen, immer wieder neu zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm, bitte komm in mein Leben, komm wieder neu. Und was tut der Heilige Geist? Ich möchte dich ermutigen, nicht nur diese sechs Kapitel, die ich gerade vorgestellt habe, zu Hause zu lesen, weil sie großartig sind, sondern auch einfach mal ein Bibelstudium zu machen äh, zu Heiligen Geist. Und wenn du keine Ahnung hast, wie du das machst, dann google mal einfach Bibelstellen zum Heiligen Geist und lese diese Bibelstellen. Und du wirst sehen, was der Heilige Geist tut, das ist so vielfältig. In dem Text, den wir eben von Naomi vorgelesen bekommen haben, da sagt Jesus, der Heilige Geist, der kommt und der kommt als Helfer, als, als Tröster, steht dort wörtlich. Der Heilige Geist, er dient uns. Er hilft uns, er unterstützt uns, er tröstet uns. Da drin steckt auch ein, ein Ermahnen. Er führt und leitet uns. Wir haben eben gehört, wie er der Geist der Wahrheit genannt wurde. Der Heilige Geist führt uns in Wahrheit. Er lehrt uns. Es gibt eine Bibelstelle, da steht, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Er führt und leitet uns. Es gibt viele Stellen, wo steht, dass er uns an Jesus erinnert und das, was Jesus getan hat und wer Jesus ist. Nochmal, wir können Jesus nicht unseren Herrn nennen, außer wenn der Heilige Geist in uns wirkt. Und das, kurze Klammerbemerkung, ist ein ganz wichtiger Punkt. Ihr könnt in dieser Welt ganz viele Dinge sehen, wo Leute sagen, das ist Gottes Geist. Und ihr vielleicht denkt, wirklich? Und vielleicht auch zu Recht kritisch seid. Eine super Prüffrage ist, führt das, was hier Heiliger Geist genannt wird, von Jesus weg oder zu Jesus hin? Der Heilige Geist führt uns zu Jesus hin. Er führt uns in alle Wahrheit. Er ist der Tröster. Das sind so ein paar Facetten. Und wenn du ein Bibelstudium dazu machst, mal ähm, eine halbe Stunde oder so, dann wirst du, wirst du noch viel mehr finden. Donnerstag war... Herrentag, also Herr Jesus-Tag, die Himmelfahrt unseres Herrn. Wir haben daran zurückgedacht, dass Jesus nach seiner Auferstehung in den Himmel aufgenommen wurde. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich werde euch, ich werde euch verlassen. Ich werde nicht für immer mit euch auf der Erde bleiben. Aber ich lasse euch nicht als Weisen zurück. Ich lasse euch nicht alleine zurück. Sondern wenn ich zum himmlischen Vater gehe, dann sende ich euch, dann senden wir, der Vater und ich euch, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist Gottes Gegenwart in dieser Welt, in dieser Stadt, hier auf diesem Platz, in deinem Leben, in deinem Herzen. Kein Kippschalter, der da ist oder nicht, sondern dynamisch, Kraft, Feuer, Wind, Welle. Er ist da und gleichzeitig beten wir, Heiliger Geist, bitte komm, komm mit mehr von dir, tu, was nur du tun kannst. Und ich möchte euch ähm, zum Schluss drei Ideen geben, was das ganz praktisch für dich in deinem Alltag heißen kann oder für uns als Gemeinde heißen kann. Die Idee Nummer eins. Ich habe das in den letzten Wochen immer mal wieder gepredigt. Du kannst das jeden Tag machen. Du kannst zum Beispiel morgens nach dem Aufstehen, wenn du nicht fünf Kinder hast, die irgendwas von dir wollen, kannst du dich hinstellen, die Augen schließen, die Hände öffnen und beten, Heiliger Geist, bitte komm. Und einfach warten. Die geöffneten Hände sind ein Zeichen dafür, dass wir Gott nichts geben können, was er nicht schon hat. Dass wir mit leeren Händen vor ihm stehen und mit empfangenen Händen. Denn darum geht es. Heiligen Geist, empfangen und dann nichts tun. Und es kann sein, dass du dann irgendwie spürst, emotional oder auch richtig körperlich, dass Gott gegenwärtig ist, dass Gott kommt und irgendetwas tut. Es kann sein, dass du es auch nicht spürst und es ist eigentlich auch völlig egal, weil es geht dabei nicht darum, ob wir etwas spüren oder nicht, sondern dass wir Gottes Geist einladen. Das Pfingstwunder wunder. Apostelgeschichte 2, das war spektakulär, das war sogar erschreckend. Wenn Gottes Geist mit Kraft kommt, kann es manchmal erschreckend sein. Aber Johannes 20, das war nicht spektakulär. Jesus haucht sie an. Da steht nichts von irgendeinem Erdbeben oder von, von komischen Winden oder sowas. Das war schlicht. Der Heilige Geist kann ganz verschieden kommen. Spektakulär oder ganz unscheinbar. Vielleicht merken wir es manchmal gar nicht. Wahrscheinlich merken wir es ganz häufig gar nicht es kommt auch an, zu sagen, Heiliger Geist, bitte komm. Und dass sein Geist kommt. Und nicht wie. Und was dabei passiert. Also erster Tipp. Das kannst du jeden Tag machen oder einmal die Woche. Der zweite Tipp. Vielleicht, ich weiß, einige von uns tun das, vielleicht betest du in Sprachen. Ich bete manchmal in Sprachen. Das habe ich vorhin schon, glaube ich, erwähnt, als ich das Pfingstwunder beschrieben habe. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es erzählt habe. Wenn ich in Sprachen bete, würde das für dich ungefähr so aussehen? Du würdest mich sehen und ich würde irgendwie etwas vor mich hin brabbeln, wo du denkst, hey, das könnte auch gerade von seiner jüngsten Tochter sein. Oder der, nee, was spricht denn der für eine komische Sprache? Kenne ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass der sowas kann. Vielleicht wäre es ein bisschen komisch. Es ist einfach etwas Gebrabbeltes. Und wenn ich das aber beschreiben sollte, würde ich sagen, hey, ich bete, aber ich bete nicht mit Worten, die ich kenne, ich bilde nicht bewusst Sätze und Gedanken, wie ich das beim Bitten oder auch beim Loben tue, ähm, sondern ich schalte meinen Verstand aus und ich versuche dem Heiligen Geist die Kontrolle dazu geben. Es bin schon ich, der, der meine, meine Stimmbänder und meine Zunge benutzt. Aber was da rauskommt, das sind, das sind Worte, die der Heilige Geist mir wahrscheinlich gibt. Sprachengebet. Das wäre ein Drei-Stunden-Seminar, wenn wir jetzt äh, da tief einsteigen wollen. Wenn dich das Thema interessiert, sprich mich gerne an und wir reden darüber. Ich kann auch kürzer als drei Stunden versprochen. Ähm, aber das ist eine Möglichkeit, mir Gottes Gegenwart bewusst zu machen. Paulus ist, war ein riesen Fan von diesem Sprachengebet. Paulus sagt einmal, ich bete viel mehr in Sprachen als ihr alle zusammen. Äh, und er sagt, wenn wir in Sprachen beten, dann erbaut uns das. Also das stärkt unseren Glauben. Um, er sagt noch ganz viel anderes, das gehört in das Drei-Stunden-Seminar. Um, aber was passiert ist, dass ich, ohne mich groß zu konzentrieren, auf eine Art und Weise bete, wo ich mich ja irgendwie mit Gott verbinde, mit seinem Geist verbinde. Ich sag manchmal so als Vergleich, wenn ich in Sprachen bete, um, ist es so wie Händchen halten mit Gott. Uh, das habt ihr bestimmt schon gesehen. So kleine Kinder, die neben Mama oder Papa herlaufen und auf einmal irgendwie einfach die Hand greifen. So ohne groß darüber nachzudenken wahrscheinlich. Einfach so die Verbindung suchen. Ja, Mama ist auch noch da, Papa ist auch noch da und weitergehen. Und so ist das für mich häufig, wenn ich in Sprachen bete. Ich, ich tue das, was ich tue und dann bete ich in Sprachen wie so Händchen halt mit Gott. Ah ja, Papa, du bist auch da. Ähm, eine Erinnerung, dass, dass Gottes Geist da ist. Eine Möglichkeit im Alltag, den Heiligen Geist mir bewusst zu machen, ihn einzuladen, ihn in mein Leben zu holen. Und dann das Dritte, das geht ganz ganz fix, dafür brauchst du das hier, dein Handy. Ich nehme an, du hast eins und ich nehme an, du hast da drin eine Erinnerungsfunktion. Eine Möglichkeit ist, du kannst dir eine Erinnerung schreiben, zum Beispiel mit dem Satz, Gott ist bei mir. Oder, oder mit dem Gebet, Heiliger Geist, bitte erfüll mich neu. Oder irgendwas in diese Richtung. Und einmal am Tag, alle zwei Tage, zweimal am Tag, ploppt diese Erinnerung bei dir im, im Handy hoch und du wirst daran erinnert: hey stimmt, ich bin nicht allein in meinem Leben. Gottes Geist ist da. Er ist in mir. Und er kommt immer wieder neu. Das ist das Ende unserer kleinen dreiteiligen Reihe zum Thema Gebet. Und ich möchte dir ja am Schluss sagen, diese drei Teile loben, bitten und empfangen, den Heiligen Geist empfangen oder einladen, das kann deine Gebetszeit strukturieren. Wenn du mit dir morgens fünf oder zehn Minuten nimmst oder einmal die Woche eine halbe Stunde oder Streber unter uns machen sogar zwei Stunden oder so, habe ich gehört, weiß ich nicht. Ähm, nein, kleiner Spaß. Betet so viel, wie es äh, für euch gut ist. Egal, wie lange du betest, ob es fünf Minuten sind oder zwei Stunden, du kannst diese Gebetszeit mit diesen drei Schritten strukturieren und sagen, das erste Drittel, da nehme ich mir nur Zeit, um auf Gott zu schauen und ihn zu loben und zu preisen. Loben. Das zweite Drittel, da komme ich mit, mit den ganzen Gebetsanliegen die ich dich habe vorhin, in meinem Leben, Leben von Bekannten, in, in dieser Welt, in dieser Stadt. Und ich bitte und ich, ich, ich ringe, ich, ich laufe im Himmelsturm. Und das dritte Drittel nehme ich mir Zeit, um mich einfach hinzustellen und zu sagen: Heiliger Geist, bitte komm und neu seine Kraft zu empfangen, ob ich spüre oder nicht. Wir wollen jetzt Gott um seinen Geist bitten mit dem nächsten Lied. Und wir singen ganz passend zu dem Wetter heute, O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Damit geht es nicht um Regen, das ist ein Bild dafür, dass Gottes Geist ja wie wie Wasser fallen soll, wie, wie Regenströme auf dürres Land. Der Heilige Geist ist da und wir brauchen ihn immer wieder neu. O Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. Gieße neu die Kraft deines Heiligen Geistes aus. Lass uns das singen und Gottes Geist einladen. Wenn du magst, steh dazu auf. Du kannst die Augen schließen, die Hände öffnen. Du kannst sitzen bleiben, ganz, wenn du möchtest. Heiliger Geist, bitte komm. Amen.